0: K věci Štěpánky duchové.
1: Dobrý den. Vítejte u pořadu k věci. Český rozhlas se připojil k evropskému týdnu udržitelného rozvoje. A do studia přišel odborník na moderní technologie a také ambasador elektromobility Tomáš Hamburger. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání. K věci.
1: Tak to jste nám přímo přišel krásně do rány, protože toto téma rezonuje a právě s tématem elektromobility se pojí mnoho mítů. A já už přečtu titulek, teď nedávný z médií, nové auto se spalovacím motorem nebude možné prodat v Evropské unii od roku 2035. Je to pravda nebo ne?
0: No, tak tohle bych zařadil zrovna do té kategorie mýtů. Ona opravdu, Evropská komise vydala určité nařízení, spíše bych řekl doporučení, které se bude týkat automobilů se spalovacími motory, ale nezakazuje jejich výrobu ani jejich používání. Spíše zavádí jakési sankce nebo limity na to, kolik automobilky budou od toho roku 2035 moci vyrobit pro evropský trh automobilů se spalovacím motorem. To znamená pak, že se nějaký prodejce rozhodne, že chce pokračovat ve výrobě spalovacích motorů, zaplatí nějakou sankci, ale asi si to dá určitě do nákladů na výrobu toho automobilu a tím pádem se automobily se spalovacím motorem stanou dražší.
1: Já mám čtyři takové základní mýty od vás a tak já je teď řeknu, aby vždy tedy řekněte, jak to je. Elektromobilita je pouze současným a dočasným trendem, který pomine.
0: No já si myslím, že to tomu tak není, protože třeba elektromobilita má velice bohatou historii, dá se říct, že srovnatelnou se vozidly se spalovacími motory, a obecně vlastně se setkávám velmi často s tím, že jako elektromobilita je něco, co se objevilo tady v současnosti a že má to nás nějak spasit, ale jak říkám já prostě, elektromobilita je tady už více než 100 let a to, že vlastně se třeba na začátku vyvíjela lépe než automobily se spalovacími motory je fakt, obecně je i faktem, že třeba první automobil, který dosáhl 100 kilometrové rychlosti, byl už v roce 1899 elektrický automobil. Takže máme si myslím poměrně dobrou příležitost na co navázat a jak se říká že má elektromobilita dlouhou historii, tak já doufám, že bude mít i dlouhou budoucnost.
1: Další mýtus, že elektromobily jsou drahé.
0: Tak to je taky, že jo, takový bohužel velice často interpretovaný i v, i v médiích. Tam je teda fakt, že jsou poměrně dražší na výrobu kvůli baterii, protože ta baterie, co vlastně je zdrojem té energie v tom elektro, elektrickém automobilu, tak je, vlastně se skládá z těžkých a poměrně drahých kovů. Jo. Máte vlastně průměrnou váhu jedné baterie, je třeba 450 kg na průměrný elektromobil a z těch 450 kg si představte, že tam musíte mít 11 kg a přes 20 kg kobaltu, x kg hliníku a dalších drahých kovů a vlastně To dělá asi tu nejdražší položku na celé té elektromobilitě.
1: Elektromobily není kde dobíjet, případně naše distribuční síť to nevydrží.
0: No tak tady možná dobrý říct, že Česká republika má velice kvalitní distribuční sítě, co se týče teda v porovnání s jinými evropskými státy, i třeba našimi sousedními. A co se týká té druhé informace, že není kde nabíjet, tak skutečně to taky není pravda, protože rok co rok se ten počet těch elektrických dobíjecích stanic v České republice velice svižným tempem rozrůstá.
1: Já teď přejdu... Odmítů k faktům. Určité obavy vyvolává porovnávání spolehlivosti těch dříve vyráběných spalovacích aut a současných elektroaut, protože se objevují kritiky, že ten s tím nárůstem elektroniky v autech přibylo i technických problémů. Jak vidíte tuto kritiku elektromobility?
0: Já myslím, že to je jenom takový odklon od toho faktu, který je skutečný, že elektrický mobil jako tak po té fyzické stránce je výkonnější než automobil s motorem na benzín nebo naftu. Takže vlastně se možná tím ty kritici snaží zastřít ten, právě ten nedostatečný výkon těch motorů na fosilní paliva. Což prostě je fakt, a elektrický, automobil s elektrickým motorem, to je úplně prostě jiná kategorie a když dáte ty výkony k sobě, tak Skutečně mluví... lépe vychází ten elektrický.
1: Já, ale teď mluvíte o výkonu, ale já mluvím o tom, že panují obavy, že se to, teď to řeknu lidově, že se to elektroauto prostě bude mnohem častěji rozbíjet, než auto se spalovacím motorem a že bude také velký problém ho opravovat, jo. to elektroauto, než auto se spalovacím motorem. Co říkáte
0: těm Tomu To rozumím, obavám? tam si dovedu představit, že v souvislosti s těmi moderními technologiemi, které ty automobily mají a budou mít, Můžou vlastně se objevovat nějaké třeba nedostatky, které v minulosti nebyly. Ale na druhou stranu zase budu opakovat, že elektrický automobil má vlastně nebo nemá nemá elektrický, nemá rozvody, nemá olej. Nedochází tam vlastně, nemusí se tam dělat vlastně taková ta klasická údržba, na kterou jsme byli zvyklí u motorových dieselových nebo benzínových motorů. Takže vlastně tam je zase ta další výhoda.
1: Dalším problémem jsou baterie, které není snadné uhasit a hasiči z toho mají těžkou hlavu. My jsme tady měli nedávno v pořadu k věci mluvčího pražských hasičů, pana Kavku, ten nám to potvrdil. Hasiči mají speciální kontejnery s vodou, do kterých ten bateriový vůz ponoří. To ale přeci není do budoucna ideální řešení. Jak to vidíte? Jak z toho ven? No
0: ne, není a já tady určitě rozumím snaze hasičského záchranného sboru, který vlastně má ty obavy, Tam se jedná hlavně o to, když by došlo třeba k zahoření elektrického automobilu někde v podzemních garážích, tak vlastně v současnosti se i hodně diskutuje novela stavebního zákona nebo novela o požární ochraně staveb, kde by mělo se při nové výstavbě staveb zavádět určité množství právě bezpečnostních prvků, které vlastně třeba právě ty hasiči doporučují, aby třeba každé parkovací místo, kde bude elektrická doběcí stanice, mělo takzvanou EPSKU, což je elektronický, poža- elektronická požární signalizace, nebo prostě autonomní hasební systém, nebo třeba nějaké speciální odvětrávací šachty, klimatizace. To se bavíme ale o těch garážích a o těch stavbách. Ale jak jste říkala vy, nemůže to být všechno jenom o tom, mimo to auto, mimo to vozidlo, ale právě třeba vývojáři hodně teď usilují o to, aby třeba každý to auto mělo v sobě právě nějaký ten autonomní hasební prvek, který by byl zabudován do těch nejrizikovějších částí toho automobilu, nejčastěji právě u té nabíječky nebo u toho měniče, kde by mohlo docházet k nějakým, nějakým právě těm uh, zahořením a pak by to mohlo fungovat tak, že než vlastně by se to rozhořelo, to auto do nějakého velkého požáru, tak by ten autonomní systém v tom automobilu byl schopen ten požár lokalizovat a uhasit. Kvěci.
1: Elektromobilita je v dnešní době velké téma. Co to znamená v praxi? Jak daleko s auty dojedeme? Jak budou fungovat v zimě nebo dešti? Jak se změní zážitek z cesty? O tom mluvíme s odborníkem na moderní technologie a také ambasadorem elektromobility Tomášem Hamburgerem. Ten rozmach elektroautomobilů vyvolává spoustu praktických otázek. Jaký je rozdíl mezi elektromobilem a plug-in hybridem?
0: Tak elektromobil, který je teda čistě elektrický, se dá nabíjet právě skrze ty elektrické nabíjecí stanice a u toho plug-in hybridního tam vlastně máte taky elektrický motor, ale není tam možnost toho nabíjení zvenku. Vlastně ten váš, ten elektrický zdroj v tom autě si nabijete pomocí jízdy za použitím ale fosilního paliva.
1: Je možné dobíjení i za deště?
0: Já si myslím, že já teda osobně za dobíjím a i za bousky a nikdy jsem s tím neměl sebe menší problém.
1: Elektřina a voda se nemají rády.
0: Já si myslím, že ty systémy dneska jak v tom automobile, tak i v tom elektrickém nabíjecí, nabíjecí stanici jsou dneska velice kvalitní a zatím teda mě osobně, když budu mluvit za sebe, se nestalo nikdy nic, že jsem nabíjal třeba při dešti nebo při nějakým nepřízněm počasí.
1: Jak je to s dojezdem v zimním období, když jsou třeba velké mrazy?
0: Tam skutečně dochází, protože vlastně baterie jakákoliv, ať je to u notebooku nebo u mobilního telefonu, prostě nemá ráda zimu. No, proto vlastně ty automobily ale na elektriku se vybavují vlastně topením a klimatizací, které vlastně mají za úkol v zimě tu baterii ohřívat a vytvářet ji tu její takovou oblíbenou teplotu, což je kolem těch 20 stupňů a tím zajistí vlastně to, že ten výkon by bude adekvátní, bude stejný. Jo, ale zase existují automobily, které ve výbavě to topení nemají a tam pak je to problém. Takže když bych si šel koupit automobil na elektriku, tak bych se první ptal, jestli má vlastně uh, to topení, no.
1: Jaká je životnost baterie?
0: Tak zase, když budu vycházet z nějakých těch statistik a garancí, co udělují výrobci těch aut, tak ty garantují takých v průměru 100 až 150 tisíc kilometrů, že když najedete, tak by ta baterie měla mít 100 až minimálně 90% kapacitu pořád.
1: Tak jak mi tedy to, dlouho, to auto dlouho vydrží?
0: No Záleží za jak dlouho najedete třeba 150 tisíc kilometrů, já si myslím, že když průměrný řidič najede těch 20 tisíc, ale i, i méně, že jo, tak minimálně třeba těch 5-6 let by ta baterie měla mít pořád třeba 90% kapacitu. Tam u těch baterií je výhoda to, že... Ona není jako monolitická, ale je sestavená z částí. A když vlastně vy zjistíte, nebo vám baterie začne vykazovat nižší výkon, tak vy ji nemusíte měnit celou, což je poměrně nákladné, jak jsme se bavili na začátku, ale můžete si třeba vyměnit jenom jeden ten článek a zase si zvýšíte tu kapacitu.
1: Jak si stojí Česká republika v počtu elektroaut v porovnání s ostatními evropskými zeměmi?
0: No já si myslím, že se to tady docela dobře začíná rozšiřovat. Nejsme třeba úplně na tom, jako třeba ty severské země, Norsko, Švédsko a tak, a tak dále, ale myslím si, že jsme na dobré cestě a ruku v ruce s tím jde i, což potvrzují i statistiky budování těch veřejných nabíjecích bodů, kdy opravdu každým rokem se ty počty navyšují, navyšují a pro ilustraci třeba jenom za minulý rok tady bylo vybudováno asi 470 9 nových nabíjecích stanic, což si myslím, že je docela dobré číslo. A i Praha v tomto není pozadu, to zavádí třeba takzvané elektrické nabíjecí huby, což jsou jako místa, kde se koncentruje více těch elektrických nabíječek, právě třeba na Praze 11 i poblíž sídliš, kde bydlí více lidí a není to tak, že by jim tam postavili jednu elektrickou nabíječku na celý sídliště, ale mají tam třeba 10 nebo 15 nabíjecích stanic a je to samozřejmě příjemnější. No.
1: Řekněte na závěr, co se vám osobně nejvíc líbí na jízdě elektroautem?
0: Mně se líbí nejvíc ten pocit, že nevytvářím emise, že jedu skutečně jako čistě a mám z toho jako vnitřně skutečně velmi příjemný pocit, že prostě neznečišťuju to uh, životní prostředí.
1: Naším hostem byl odborník na moderní technologie a také ambasádor elektromobility Tomáš Hamburger. Děkuji za to, že jste přišel a nashledanou.
0: Jo, děkuji, já jsem vás rád viděl a děkuji za pozvání.
1: To je pro dnešek vše. Těším se za týden opět u pořadu k věci naslyšenou.
0: K věci.